0: Brief Me Weekend, édition du 19 novembre 2022
1: Dans Brief Me Weekend, l'évolution de la population mondiale, une définition de la récession, l'histoire du bonnet phrygien et une histoire d'amour un brin bestial.
0: On revient au début.
1: L'évolution de la population mondiale.
0: La population mondiale a atteint mardi 8 milliards de personnes, selon les estimations réalisées par l'ONU. En 11 ans, le monde a gagné un milliard d'habitants. L'accroissement démographique a souvent été source d'inquiétude, conduisant à la mise en place de diverses politiques pour réduire la natalité.
1: À l'origine
0: Pendant presque toute son histoire, l'humanité a connu un équilibre entre les naissances et les décès, explique sur son site Lined, un institut public français de recherche en démographie. Les femmes mettaient au monde beaucoup d'enfants, dont seuls deux en moyenne survivaient jusqu'à l'âge adulte, remplaçant numériquement leurs parents. Cet équilibre est interrompu à la fin du XVIIIe siècle. En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, l'essor économique, les progrès de l'hygiène et de la médecine font disparaître les grandes crises de mortalité dues aux épidémies et aux famines, rapporte l'INED. Les familles continuent à faire beaucoup d'enfants, qui survivent davantage, accroissant la population mondiale jusqu'à un milliard de personnes. En 1798, le pasteur et économiste britannique Thomas Malthus s'inquiète d'une croissance de la population potentiellement indéfiniment plus grande que celle des moyens de subsistance. Il en appelle à la réduction du nombre des naissances.
1: Les dates clés
0: 1946
1: Un boom des naissances
0: Le milieu du XXe siècle est marqué par un regain de naissances dans les pays industrialisés. En France, le rebond du nombre de naissances est net après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, les naissances y augmentent de 30% par rapport à 1945, selon les chiffres de l'Institut National de Statistique INSEE. Un regain temporaire des naissances avait été observé après la Première Guerre mondiale, mais ce regain des naissances sous baby-boom, qui s'étend jusque dans les années 1960, est bien plus long. Dans plusieurs pays industrialisés, comme les pays nordiques, la hausse de la fertilité a même commencé dès la fin des années 1930, observe dans une étude de 2013 les démographes Yann Van Bavel et David Roer. Ils attribuent principalement le baby-boom à une augmentation des mariages, qui ont lieu à un plus jeune âge. Sur le plan culturel et politique, le célibat avait été dénoncé pendant l'entre-deux-guerres comme un choix de vie qui menaçait le futur des populations occidentales, écrivent-ils.
1: 1980
0: La politique chinoise de l'enfant unique. En
1: 1980, alors que la population chinoise augmente d'une dizaine de millions d'habitants par an et approche du milliard de personnes, le parti communiste au pouvoir dans le pays lance sa politique de l'enfant unique. Les dirigeants chinois craignent que la Chine ne soit plus en mesure de nourrir sa population et que la pression démographique freine le développement du pays. Les autorités exigent des Chinois qu'ils ne fassent qu'un enfant. « Elle retire une part du salaire de la mère à titre de dépenses infligées à l'État par une famille nombreuse », explique à TF1 le responsable du planning familial chinois en 1980. Au cours des décennies suivantes, des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International font état de stérilisation et d'avortement forcés. Le taux de fécondité en Chine passe de 2,6 enfants par femme en 1980 à environ 1,7 à partir du milieu des années 1990, selon la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Confronté au vieillissement de la population, les autorités autorisent les parents à avoir un deuxième enfant en 2015, puis un troisième en 2021.
0: 2012.
1: Davantage de décès que de naissances dans l'Union européenne.
0: En 2012, l'Union européenne commence à enregistrer annuellement plus de décès que de naissances. En considérant les 27 États qui composent l'Union européenne en 2022, l'Office européen de statistiques Eurostat montre que le pic des naissances a été atteint au sein de ces pays en 1964, avec près de 6,8 millions de bébés, avant de descendre progressivement à environ 4 millions. En raison du vieillissement de la population, le nombre de décès, longtemps stable autour de 4,2 millions, suit une tendance à la hausse depuis le milieu des années 2010. Si la population de l'Union européenne continue à croître légèrement jusqu'en 2019, c'est en raison du sol migratoire. Les habitantes de la France ont le taux de fécondité le plus élevé de l'Union européenne, selon Eurostat. Il ne s'élève cependant qu'à 1,83 enfants par femme en 2020. Dans les pays développés, il faut qu'il atteigne 2,1 enfants par femme pour que le remplacement des générations soit assuré explique l'INED sur son site. Ce chiffre tient compte de la mortalité infantile, bien que faible, et d'un léger déséquilibre entre les naissances de garçons et de filles, les premières étant supérieures aux secondes.
1: 2015
0: Des objectifs de développement durable
1: En septembre 2015, les États membres de l'ONU adoptent 17 objectifs de développement durable pour 2030, dont l'éradication de la pauvreté, une population en bonne santé et une éducation de qualité. Atteindre ces objectifs, en particulier ceux liés à la santé, à l'éducation et à l'égalité entre les femmes et les hommes, peut contribuer à ralentir la croissance de la population mondiale, écrit l'ONU dans une publication de février 2022. « Quand on fait diminuer la mortalité infantile, la fécondité diminue, parce que les couples réfléchissent en nombre d'enfants vivants », explique à Briefme Bénédicte Gastineau, démographe à l'Institut de recherche pour le développement, un établissement public. Quand il y a un bon accès à l'éducation, les enfants ont une chance d'être mieux rémunérés et de prendre en charge plus facilement leurs parents, qui ont moins besoin d'en faire, ajoute-t-elle. Enfin, l'augmentation des droits des femmes s'accompagne d'une réduction des mariages précoces, d'un meilleur recours à la contraception et d'un meilleur accès au travail, qui font tous baisser la fécondité, observe-t-elle.
0: Le saviez-vous
1: L'influence du président américain sur la natalité en Afrique subsaharienne.
0: En 1984, le président des États-Unis Ronald Reagan, membre du parti républicain, a instauré une mesure interdisant à l'USAID, l'agence américaine du développement, de financer des ONG prodiguant des conseils en matière d'avortement dans le monde. Cette interdiction, qui touche d'importantes ONG de planning familial, a depuis systématiquement été supprimée par ses successeurs démocrates et rétablie par ses successeurs républicains. Une étude publiée en 2019 dans la revue médicale The Lancet a mis en évidence une réduction de l'usage des moyens modernes de contraception et une augmentation des grossesses en Afrique subsaharienne, avec en contrepartie une augmentation des avortements, lorsque l'interdiction était en place.
1: On rembobine la semaine.
0: Mathématiques le ministère de l'Éducation nationale a annoncé dimanche que l'enseignement d'une heure et demie de mathématiques redeviendrait obligatoire à partir de la rentrée 2023 pour les élèves de première générale. Cette matière était devenue optionnelle pour tous après la réforme du lycée de 2019, qui a mis fin aux filières littéraires, économiques et sociales, scientifiques. Le ministère a déclaré vouloir réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et encourager l'égalité filles-garçons.
1: Des frappes russes massives ont ciblé depuis le début de la semaine les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Près de la moitié du système énergétique ukrainien est hors d'état de fonctionner, a affirmé hier le premier ministre du pays, Denis Schmial. Mardi, un missile est tombé sur un village de Pologne situé à 6 km de la frontière avec l'Ukraine, tuant deux personnes, selon le président polonais, Andrzej Duda. Il a jugé fort probable qu'il ait été tiré par la défense anti-aérienne ukrainienne et soit malheureusement tombé en Pologne.
0: États-Unis Le Parti démocrate conserve le contrôle du Sénat, l'une des deux chambres du Parlement américain, et le Parti républicain obtient la majorité dans l'autre chambre, la Chambre des représentants, selon des résultats toujours partiels des élections du 8 novembre données cette semaine par l'agence de presse américaine AP. L'ex-président des États-Unis Donald Trump a annoncé mardi soir sa candidature à l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2024.
1: Lune Une fusée d'Artemis, le programme international d'exploration de la Lune dirigé par la NASA, l'agence spatiale américaine, a décollé mercredi des États-Unis. Le vaisseau Orion, inhabité, s'est détaché de la fusée quelques heures plus tard pour continuer sa trajectoire en direction de la Lune. Cette mission doit permettre de tester la résistance du vaisseau, en particulier lors de son retour dans l'atmosphère terrestre, à 40 000 km h
0: Climat La COP 27, qui se tient en Égypte, est prolongée jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle devait se terminer hier, a annoncé hier le président égyptien de la 27e édition de cette conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Les négociations entre les parties butent sur plusieurs questions, dont celle des pertes et dommages, a ajouté Sameh Shoukri. Les pays les plus vulnérables demandent l'instauration d'une aide, financée par les pays riches, pour les dégâts irréversibles causés par le changement climatique.
1: COVID-19 Le nombre de contaminations au COVID-19 atteignait hier soir près de 27 600 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en hausse par rapport aux 24 900 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a légèrement augmenté. Elles étaient 962 hier soir, contre 948 la semaine dernière.
0: Ça veut dire quoi Récession. Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé jeudi que le pays était entré en récession. Ce phénomène correspond à une période de recul temporaire de l'activité économique d'un pays, selon la définition de l'Institut français des statistiques INSEE. Il précise que la définition la plus courante de la récession est un recul du produit intérieur brut, PIB, soit la production totale de biens et de services, sur au moins deux trimestres consécutifs. Certains pays et organisations, comme les États-Unis et l'OCDE, intègrent dans leur évaluation d'autres critères. Par exemple, les États-Unis prennent en compte l'évolution de l'emploi ou le niveau de la production industrielle. Un site d'information dépendant des services du Premier ministre explique que si la récession perdure pendant plusieurs années, le pays entre dans une période de dépression économique qui correspond à une baisse forte et durable de la production et de la consommation. La France a connu quatre récessions depuis 1950, notamment en 1974 à la suite du premier choc pétrolier et en 2009 à la suite de la crise financière.
1: Ça vaut un clic.
0: Plongez dans un livre. Connaissez-vous les Paper Pipschot? Ces sortes de livres-tunnels du XIXe siècle se dépliaient comme des accordéons et permettaient de faire apparaître un décor ou un paysage en trois dimensions visibles à travers un petit trou. Le site Créapils présente en vidéo et en photo l'une de ses œuvres, repérée par la spécialiste des livres anciens Ali Alvis, qui propose une jolie vue du jardin des Tuileries à Paris.
1: Les origines du bonnet phrygien Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a dévoilé cette semaine les mascottes de l'événement, les friges. Dans un article illustré, France Culture explique comment le bonnet phrygien, dont elles sont inspirées, a cheminé de l'Antiquité à la Révolution française et aux emblèmes officiels de pays d'Amérique latine plus ou moins démocratiques.
0: Tout feu, tout flamme. Sur Tinder, Adèle a rencontré un homme très séduisant. Elle a failli le mettre dehors en l'entendant tenir des propos racistes, mais l'attirance physique a pris le dessus et leur aventure s'est prolongée. Elle raconte les effets de cette relation dans une amusante vidéo d'Arte. Son récit y est intégralement mis en image via des dessins vifs et un joli sens de la métaphore.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous demander si Tinder joue un rôle dans la croissance démographique.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.